0: Lieve luisteraars PSV-supporters bij de 1913-podcast. De podcast door en voor PSV-supporters om verder te bouwen aan ons PSV. In deze podcast praten wij over de voetballers van PSV, het voetbal, het spel, de mooie momenten, de geschiedenis, de cultuur van die mooie club in Brabant. En... We praten meestal niet en zeker ook niet in deze aflevering over de actualiteit. We gaan ook af en toe, uh, we hebben een wat bredere blik. We gaan kijken wat er de afgelopen tijd gebeurde of de komende tijd bij PSV. En we gaan deze keer wat verder in het verleden kijken. We gaan het namelijk hebben over transferzomers van PSV. We zitten nu midden in de transferzomer van 2023. Maar we gaan even terugkijken wat waren nou interessante en leuke transferzomers... Uh, wat kunnen we daarvan leren en wanneer is het eigenlijk een goede transferzomer? Dus daar gaan we het over hebben. En dat doe ik met mijn podcast buddies, de PSV supporters, Mark Gormans. Mark, uh, wat vond jij nou een hele mooie uh, transfer van de afgelopen jaren?
1: Nou, ik, heb, uh, ik heb een heel mooi transferverhaal, maar hij is helaas nooit doorgegaan. Dat uh, is die, uh, die linksback humor die in uh, de winter zou komen. Was volgens mij was Willem verkocht in de zomer en toen kwam, uh, maar dat toen
2: helemaal geen linksback.
1: Nee, toen was toen Kenneth Paal was toen de eerste wedstrijd toen werden uitgeschakeld in Europa en uh, toen werd Brennett linksback uh, volgens mij opeens en zo in de winter zou die Lumor komen en uh, die was toen op de laatste dag zou die in het vliegtuig stappen vliegtuig kwam aan in Eindhoven zat hij niet in <laughs> maar achteraf dus is dat dus echt een dodge the bullet uh, verhaal geweest want ik heb ze opgezocht hij is dus naar uh, hij is toen in, in plaats van naar PSV zijn naar uh, Gustepe gegaan in Turkije. Uh, daarna is hij dus weer terug naar Sporting gegaan. Is hij naar uh, Mallorca verhuurd. Is hij uh, weer teruggegaan naar Sporting. Is hij transfervrij naar uh, Aris Saloniki gegaan. Is hij in, uh, daar is hij zonder club Is hij terechtgekomen. Is hij transfervrij geraakt. En uiteindelijk is hij naar Malaga gegaan. En Malaga speelt uh, op het uh, derde niveau in Spanje. Ja. En ook daar is hij weer uit contract gelopen. Dus hij is momenteel transfervrij. hebben we nog een linksback nodig? Hebben we nog een linksback nodig? Misschien ja. komt hij deze keer wel.
0: En jullie hoorden Elro al even, Elro Ottenhoff. Elro, ja. wat, uh, even kort, want straks gaan we er langer over praten. Noem eens één mooie transferherinnering die je hebt aan PSV.
2: Ja, ik, ik ga pro vooral proberen, en zeg maar, dit is een wel wat ouder verhaal. Um, je bent wel 2020... wat ouder, toch? Ja, dat is oh, ook wel zo. een Dank, je, uit, je, wil dank je wel. We <laughs> verwacht van jou, verhalen van, van de kuilen. Um, <laughs> en een van de... Een van de zeg maar rondom die topperiodes van PSV... en dat dan zeg maar rond 2005, 2006... was Guus Hidding zeg maar... nou, die, kwam, die had toen het heel goed WK had, die gedraaid. En toen tekende hij alsnog voor PSV. Heeft, en om Guus Hidding zeg maar bij PSV te houden... kreeg hij zo'n beetje alles, um, alles wat hij nodig had. En op een gegeven moment uh, was hij ook... deed hij ook het bondscoachschap van Australië erbij. Met het uh, WK van 2006. Ja. En... Toen was PSV, nou, ik weet niet of we nou echt een spits nodig hadden in dat jaar. Maar in de, in de winter van, uh, van 2005, uh, 2006 kwam, uh, kwam er een spits. Archie Thompson kwam naar PSV toe. Nou ja, maar dit was eigenlijk gewoon een soort van agenda van Hidding uh, om die jongen fit te houden. En, en het mooie was, ja, maar die spits was zeg maar Het was wel, het was, het was geen onbekende naam en dat had wel een bijzondere reden. En de bijzondere reden was dat uh, Australië had eerder had dus een wk kwalificatieduel gewonnen met 31-0 tegen de, Sa de, de Samoa-eilanden. Ja. En uh, in dit duel had hij 13 keer gescoord. Dus het punt was, zeg maar, en dat was dan ook echt een, een wereldrecord voor een officiële Interland. En um, ja, dat verhaal ging toen, zeg maar, firewall voor in hoeverre dat in ieder geval toen zo op die manier ging. Ja. En toen had PSV de jongen binnengehaald. Dus men had toch wel een beetje verwachting van, nou. We hebben er eentje binnengehaald. Die heeft gewoon 13 doelpunten uh, in één duel gemaakt.
0: Heeft hij gespeeld?
2: Uh, twee duels. <laughs> um, ik kan me volgens mij, heeft hij een keertje tegen Ado gespeeld. En, uh, ja, en voor de rest heeft hij erg weinig indruk achtergelaten. En uh, er was toen nog een hele transfer op, want die club wilde hem liever niet naar PSV laten gaan. Maar ja, er was natuurlijk toch ook de druk van de bondscoach. Dus dat was best wel een uh, heel gedoe. Sowieso was die hele periode wat. Uh, ja, Heling Shady. Zat, ja, Heling zat ook vaak in Australië. Nou ja, dat is ook een stukje vliegen. Dus was hij de twee dagen volgens mij niet. Nou, en dan moest PSV weer een wedstrijd spelen. Nou, dat had hij dan allemaal net aan weer gered. Dus wat dat betreft was dat een, uh, was dat een grappige periode. En deze transfer vond ik wel echt... Uh, uh, ja, het, het is zeg maar... Ja, het is een eentje uit de oude doos. Maar ik vond het wel echt zo'n heel lekker
0: transferverhaal. Ja, nou, een mooie tijd was dat onder Hidding, ja. die, die de bijzondere gave had een enorm ego te hebben. En toch ook niet een te groot ego. En heel goed mensen naar zich kon dulden. Die ook een heel groot ego hadden. Maar... Uh, Mooie tijd. Dankjewel Elro. Ik zit ook tegenover Marien Schaals. Hoi Marien. Hey. Heb jij een leuke herinnering aan een transferzomer of een transfersoop van PSV?
3: Nee, ik heb eigenlijk meer een tragisch verhaal. Oh jee. Uh, en het was wel grappig dat ik een andere vrouw voorbereid, maar ik, uh, ik sprak vandaag sprak een collega. Dat is een FC Groningen supporter en ik weet geen eens meer hoe we daarop kwamen. Maar kregen, op een gegeven moment kregen we het over jullie hoogstraten. Oh ja. Ik weet niet of jullie dat, ja. dat kennen. Dat ja. is ook best wel ondergesneeuwd. En tegenwoordig is er meer aandacht voor. Ik denk dat jij het niet kent, Mark. Maar dat is een... Uh, er was supertalent. Het was, was een supertalent. Inderdaad, uh, net een jaar na de lichting van Arjen Robben. Ja. En uh, die kwam uh, in het eerste van, van Groningen spelen. Sp Op z'n 16e ja, of zo. Ging ja. als, een, als een malle. Werd echt, werd echt, was echt een groot talent. Werd het speler van het jaar. En, uh, en in dat jaar ook... Uh, kreeg hij de eerste mentale problemen... rondom het presteren onder druk, zeg maar. De druk die zijn familie oplegde... de druk die hij zichzelf waarschijnlijk oplegde... of de druk die hij ervoer. Ja. Uh, maar desondanks ging hij toen... voor volgens mij een bedrag van 3 miljoen... Ging hij, uh, naar PSV toe. En uh, daar werden de problemen... het presteren onder druk... zeker bij een club als PSV... werden steeds groter. En werd ja. hij op een gegeven moment werd hij, uh, kwam, kwam hij... volgens mij zelfs in een psychose terecht. Uh, maar... Uh, werd ook ziek gemeld. Dus eigenlijk was hij een van de spelers zeg maar, die uh, lichamelijk fit was, maar geestelijk uh, niet fit werd verklaard. Uh, en uh, dat is eigenlijk. Is hij daarna verhuurd? Uh, is hij. Uh, is hij uh, nou, is hij een paar keer gestopt bij andere clubs... maar heeft hij nergens, nergens die, die angst en die druk heeft hij kunnen afschudden.
0: Hij had, had volgens mij ook inderdaad echt last van de depressies. En, ja, uh, ja. Uh, ja, hij had gewoon geestelijke gezondheidszorg uh, eigenlijk ja. nodig. Het,
3: en, en dat laat tegelijkertijd ook... want we praten best wel abstract erover... Uh, van ja, voetballers moeten presteren, werken voor je geld... dat soort dingen zo nu en dan. En tegelijkertijd laat dit wel zien van... Ja, dit is de, de zwarte kant misschien wel van topsport, in ieder geval ja. die hij ervaren heeft. En nu, en zo, ja, zo kwamen we erop, uh, nu zit hij als trainer bij een amateurclub en heeft hij dat plezier in het voetbal wel weer uitgevonden, zeg maar.
0: Mooi. Ja, het laat ook zien dat wij ook in deze podcast af en toe wel praten over spelers van die moet weg of die moeten we halen. Een beetje alsof het handelswaar is, maar er zit ook gewoon een mens achter... Met een heel verhaal. We heel vaak, denk ik, ja. ja. En uh, het was een beetje een type. Volgens mij was het een beetje een type Joey Veerman. Een beetje stilistische middenvelder. Uh, die ja. goed kon pasen.
3: Ja, ik, ik kan me dat. Dat kan ik me niet zo goed meer herinneren. Wat voor een type voetbal het nou, nou echt was.
0: Alleen dat verhaal dat, uh, dat raakte natuurlijk altijd. Ja. Nou ja, ik ben 37 jaar ouder dan jij. Dus ik weet dat dan nog. <laughs> Um, uh, en ik ben Michiel Verkoelen. Uh, ik heb ook een uh, transferherinnering. Ik heb er wel meerdere, want ik ben dus heel oud. Koendelle? Uh, um, nee, niet Koendelle. Uh, uh, Martia Kersman. Die kwam uh, in 2000. En dat was uh, toen studeerde ik uh, nog uh, hier in Utrecht. En, dat, daarvan herinner ik me vooral de bus die er kwam. En, uh, dat je, echt gewoon, je had toen uh, al wel internet en zo, maar je uh, hoorde verhalen van er komt een supertalent talent uit, uh, uit Joegoslavië, uit Servië. Uh, ja, de, de was daar, die oorlog daar was uh, uh, nou, nog vrij recent. En, uh, maar gewoon een hele goede voetballer en zo'n een soort Europees toptalent. En in één keer zou die naar PSV kwam, komen. En ik heb nog eens even teruggezocht. Ik herinner me. In mijn herinnering was het iets van 16 miljoen. Het blijkt van rond de 12 miljoen zeggen mensen nu. dat het 14
2: miljoen volgens mij. Hij is heel erg lang de duurste speler ooit van PSV. Ja, nou ja, dat, maar er zijn dus heel miljoen. veel
0: verschillende bedragen okay. gaan de ronde. Want ik zag ook een uh, recent interview met Kersman. Uh, en daarin zegt hij uh, 32 miljoen Duitse mark. En, uh, ja. nou, het, de, de verschillende bedragen gaan de ronde. Maar het was een heel grote aankoop. En het was toen, net nadat Ruud van Nistelrooy voor een recordbedrag naar Manchester United ging. En we hadden een hele goede spits nodig. En ik heb daarna echt heel lang... Nou, ik heb nu een beetje een hard liefdeverhouding met Matthijs Kessman. Want het is een wonderlijke en af en toe ook strontvervelende man. Heel nationalistisch. Hij is ook ontzettend homofob en zo. Maar, maar hij is ook een fantastische voetballer, was hij bij PSV. En toen hij bij ons voetbalde, uh, ja, hield ik echt heel erg van Matthijs Kessman. Omdat hij... Uh, waar wij in een van onze vorige afleveringen het over hadden, over de identiteit van PSV hebben, lichaamde echt gewoon de gebalde vuist tegen de grote clubs. En uh, de manier waarop hij scoorde tegen Manchester United bijvoorbeeld. Uh, nou ja, nee, 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 eigenlijk er ging een man voorbij en gewoon in de kruis. Oh ja, die kan uh, bewegen. Ja, Uitspelen ja. die man.
2: Ja, dat kan Kesman. Ja. Dit ja. ja. Kesman ook. Oh. Ja, ja, ja.
0: Nee. ja, we kunnen van elke goal erover vragen via het commentaar. Ja, 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 zeker, dat zeker. Maar dat, dat was een hele mooie herinnering aan uh, dat PSV echt een hele grote speler haalde.
2: Wat ik me dan nog even afvroeg, want dat was ook zeg maar met Kesman. Ik heb dat niet echt toen heel erg meegemaakt, maar ik weet nog... Dat hij zeg maar, was gehaald en toen was zeg maar, die bus wat je zei. En toen schenen, dus tijdens het EK in Eindhoven. Um, werd die ingebracht en pakte hij die na 21 seconden. pakte hij die een rode kaart. Uh, hoe was het toen met die bus gesteld? Want ik weet nog dat, van, ja, dat men toch ook wel een beetje in paniek was. Maar dat misschien dat dat. als ik jou zo zie, is dat niet echt bijgebleven. Nee, ja, nee, nee okay. dat, ik herinner me zijn interlands minder. Ik herinner okay, me gewoon ja. heel goed. En ook zijn Want het was op het EK en... 2000. Ja. Um, dat hij volgens mij een rode kaart pakte, heel snel.
0: Ja, ja, toen... en, en zijn, weet je, het was ook. We, we hadden het over uh, in de vorige aflevering, over Riccardo Peppi. En het was ook zo'n speler: het was niet een verfijnde spits. Maar zijn werklust, zijn overwinningsdrang was gewoon fantastisch. En hoe hij afgemaakt. En hij heeft ook hele mooie goals gemaakt. Maar ook talloze ja. intikkertjes En gewoon echt absurd veel doelpunten. En, ja. en de kenmerkende aanloop
3: voor zijn uh, strafschoppen.
0: Ja, ja zijn ja. palet aan doelpunten was echt... Ik kan ja. echt van die filmpjes zien.
2: Er is één zo'n stift uit bij FC Twente ooit over Sander heen. Nou, die had ik vroeger. Had ik die gewoon de hele dag op repeat staan. Misschien wel mijn all-time favoriete goal ooit. Ja, en en ooit tegen, tegen Ado miste hij een penalty. Ja. En dat was een stiftje... En echt, nou ja, volgens mij één minuut later stift hem gewoon weer op precies dezelfde ja. manier. op ja, ja schitterend, rent. schitterend. Ik hield echt van Maar, er zijn,
0: maar die, je kunt echt zoveel documentaires over Matthäus Kesman ja. maken. Weet je nog, de, de wedstrijd die PSV voetbalde op 11 september 2001, oh. toen uh, in, uh, in de Champions League uit in Frankrijk. En dat er in de kleedkamer zat uh, Matthäus Kesman, er zaten moslimspelers en uh, uh, Ronald Waterreus, wat een, uh, ja. echt een Amerika-fan is. En Kesman, die, zijn land was gebombardeerd door Amerika een paar jaar daarvoor. Die, die zat echt te juichen. Nou, het was echt de, Over die avond, daar moet je eigenlijk echt de vier andere tijden sport van maken. Ja, ja, Volgens mij hebben ze er
3: al eentje echt. gemaakt, als ik ja. me niet vergis. Zo, zo schandaligheid dat ze toen die wedstrijd moesten Ja. 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 ja.
0: Maar goed, dat was dus uh, Kesman. We gaan even kijken naar een paar transferzomers uit het verleden. En uh, kijken wat we daarvan kunnen leren, of we herinneringen op kunnen halen. En eigenlijk is de vraag dan steeds... Wanneer is iets een goede transferzomer? En uh, onze Elro heeft uh, een paar zomers voorbereid. Ik pak de eerste er even bij. Dat is namelijk de transferzomer uh, 2004, 2005. Ja, welke Het is de zomer altijd één, één jaar. Uh, ja, dat is eigenlijk zeg maar, gewoon het hele seizoen. Heb ik gepakt. Okay, en okay. Ik ben
2: eigenlijk vooral benieuwd naar hoe jullie erover denken. van ja weet je Wat zijn nou de perfecte ingrediënten voor een goede transzomer? Ja. Zijn dat nou de spelers die we kopen? Of ook het stukje dat we verkopen? En wat is de balans die, we daarin, die je daarin moet zoeken?
0: Ik vertel even een paar feiten ja. over die transferperiode. Uh, er kwamen, uh, de trainer was Gius Hiddink in die tijd. Harry Verraaij was de voorzitter. En we haalden spelers zoals... Uh, Robert Tapinho, dat uh, 4 miljoen. Uh, Jefferson Fafan, 5,5... Nee, 3,5. Uh, Robert uh, Tapinho was de duurste eigenlijk. Ja. De Marcus Beasley... Gomez... Uh, Chava Ferrer, Gerald Sibon... Sibon... <laughs> uh, Arvid Smit, Zoete Bier... Philip Cocu... Kwam van Barcelona gratis. Uh, Alex uh, kwam van Chelsea. Uh, nou En nog een aantal spelers... Uh, en die tijd zijn vertrokken... Matthija Kessman, Arjen Robben, Dennis Rommendaal... ...Kevin Hofland, uh, klaas jan Huntelaar... ...Waterreus, Ramsey en Lian, uh, Leandro de uh, En daar wil ik zo wel iets over vertellen. Maar eerst even, Elro, wat herinner jij je nog uit dat, dat jaar?
2: Uh, ik herinner dat ik volledig in uh, paniek was toen. Ik was, zeg maar, erg, uh, ik was erg emotioneel betrokken bij PSV... ...en ik kon, toen de boel nog niet zo goed relativeren was dat ik dat nu kan... En ik weet dat ik echt in complete paniek was. Want al mijn helden vertrokken. Arjen Robben en Matthea Kessman, die stonden wel zeg maar echt. waren echt mijn helden. En ook van Huntelaar had ik toen wel echt. Ja, nee, maar die moeten spits worden, ja, weet je?
0: Eigen jeugd. Ja,
2: en uiteindelijk ben, hij heeft hij volgens mij één duel gespeeld tegen Roosendaal uit een helftje. Um, maar ik had echt. Ik baalde zo dat hij, dat hij ook wegging. En echt die namen ook een Hofland, een Waterreus. Echt gewoon van die sterke houders van boeg, PSV. boeg,
3: beelden gigantisch stom uh, ja, 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 voor. Uh, en PSV. ook
2: zeg maar een beetje dat laatste restje van die uh, van die aantal seizoenen waarvan we zeg maar het paar kampioen werden. Dus uh, 2000, uh, 2000, 2001, um, 2003 werden we drie kampioen in uh, in, uh, in vier jaar. En ja, dat waren dan dat is dan ook en zo'n transferperiode is vaak ook zeg maar um, ja. Het gaat van de ene succesvolle periode naar de andere succesvolle periode. En vaak herken je dat ook aan spelers. Dus Ajax was kampioen geworden in 2004. En toen kwam er net Snyder en zo. Dat kwam een beetje door. Um, Snyderheid, Die gaat de jong. Een beetje die, um, mm -hmm. die jongens. En ja, dus, we, dus wat dat betreft had ik wel het idee van... Nou, we hebben wel echt een goede selectie nodig. Oh,
0: Angst en beven. Uh, ja, en,
2: en onze technisch directeur was toen weg. Want Frank Arnesen, die, ja. was, uh, die was vertrokken naar Chelsea. En uh, ja, weet je, wie gaat dat dan overnemen? Dus we hadden eigenlijk geen TD. Dus toen dat Guus Hiddink, die toch wel aardig wat op zijn bordje had. Die dacht van, nou weet je, ik, ik doe, doe ook, ook wel gewoon technisch directeur erbij. <laughs> en dan komen er spelers waarvan we, dan, uh, waarvan we dan nu af en toe wel eens roepen. Waarvan we zeggen van, nou, ik hoop echt dat PSV weer eens wat in Brazilië gaat scouten. Ja. En dat doen we dus altijd voor... Euronico Mes,
0: 1 ja, miljoen. Ja, uh, uh, Alex. Alex. En, 0 euro. en we
2: roepen dat nu nog steeds, omdat we toen, omdat we toen een aantal zeg maar, van die voltreffers hadden. Zeggen we nu nog van, ja, scouten ze Zuid-Amerika. Ja. Of, nou, port-of-scout scouting. Krijg je zeg maar, altijd dat soort verhalen. En dat had ik met deze transferperiode helemaal. Ik denk ja, hoe gaat dit?
0: ja, nou, maar dat, dat is dus mooi dat je zulke zomers hebt. Ja. Um, uh, ooit is er, uh, Ruud Gullit weggegaan bij PSV. En toen dacht iedereen ook, nou, het is de beste voetballer die misschien tot dan toe bij PSV had gezeten. Die recordtransfer naar AC Milan. Het zal wel niks worden. En het jaar daarna wonnen we de Europa Cup 1. Ja. En, en dit jaar ook, uh, 2004, 2005, haalden wij dus uh, de halve finale van de Champions League. Ja, en dat begon
2: dus heel stroef, want ik weet nog dat... Um... Was het eerste duel was uit bij uh, RBC Roosendaal. Die won het PSV met 2-5. En toen had iedereen het erover. Dico Mest, wat is dat voor een ballenvanger? Ja, die, kon, die kan niet kippen, nee, joh. Nee, Wat is dit, joh? De, de, de is clown,
0: die, joh. Uh, ja. Dus ja. volgens mij stond hij ja, weet nog, Ik weet nog, dat is ook mooi. Dat je, ook toen al was Johan Derksen op tv. En ja. uh, PSV had Alex gekocht en uh, ja. Feyenoord had Saidi gekocht. Oh, ja. En, en uh, tot, tot in november, december zei uh, Derksen van... Ja, die Alex, dit is een bezienswaardigheid. Die kan heel hard schieten. Maar dat is natuurlijk een clownsvoetballer ook. En die Saidi, die is echt heel goed. En dat is echt gewoon schitterend. Als je die herinneringen over... Hoe zij alle verwachtingen hebben ja, geloofd. Maar die,
3: maar die begonnen dus inderdaad dramatisch. Ja. Ik weet nog dat, dat iedereen zat te kijken: van ja, die Alex ziet eruit als een tractor. Ja. Maar kan helemaal niks. Dus Motoriek van de giraf. Ja. Helemaal te, te niks. Draag, ja. Te traag, ja. ja. te traag. Kan niet draaien, hoort ja. nog net geen piepgeluidje. achter hij nee. achteruit nee. lopen.
1: Nee. Was jij geboren al uh, toen? Ja, ik was er wel geboren,
0: maar uh, <laughs> ik kom er niet veel van uh, herinneren. <laughs> Heb je er wel iets later nog van gehoord? Want ik, ik herinner me die halve finale in de Champions League. Uh, tegen AC Milan. En dat was daarna de finale 3-3 uh, tegen Liverpool. Uh, uh, ja, ik, ik herinner me die wedstrijd dat ik erbij was en hoe dicht wij erbij waren. Heb jij uit de overlevering daar iets van mee? Nee, je hoort
1: uh, Na de rand hoor je, ja, later als je groot bent, hoor je wel het natuurlijk te verhalen. Volgens mij is die uh, halve finale, zeg maar, dat PSV, uh, daar, heeft, daar heeft bereikt is, uh, een van de, Toch een van de historische momenten uit de geschiedenis ja. van de club. Ja. En uh, dat dan zo'n kut het verpest, ja.
0: Ja. Dat doen ze nu nog steeds. Ja, maar dan fabrizio ook wel. Maar. <laughs> ja, maar die wedstrijd heeft zoveel invloed gehad dat seizoen. Ja. Want ik herinner me dat uh, onder Guus Hiddink, die speelde dus heel gecontroleerd. Hè? Dus die, we hadden echt veruit het beste elftal in, uh, nou, in Nederland. Ja. En, uh, ja. en, en dus echt een van de allerbeste elftallen van Europa. Met Vogel en Van Bommel op middenveld. En uh, verder als Spitsgaard. En Fafan was ook een fantastische voetballer. De Zeehond heette die volgens mij. Ja, ja. En, uh, maar... Uh, je zag gewoon dat PSV kon elke wedstrijd met 6-0 winnen ja. in de Eredivisie, maar deed het niet. Hield zich echt in. Was, en, je wist ook, ze maakten 1-0, daarna was het klaar. Ja, ja, en, 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 al, het en, was al en, iets uh, beter
2: dan dat, maar het was wel echt, uh, PSV hield wel de controle in. Ja. ja, en
0: Hidding zei ook echt: ik wil in mei ook nog wedstrijden winnen. En dat heeft hij waargemaakt. Dus hij heeft ook echt gewoon ja, tot op één minuut. Het was echt een beetje zoals uh, een paar jaar geleden. Uh, Tottenham Ajax uitschakelde. Zo werden wij echt in de allerlaatste minuten door uh, AC Milan uitgeschakeld. En anders had je in de finale gezien. Ja, ik wil het ik wil zeg
2: maar, want nog even daarop inhaken. Want zeg je, ja, het was ook grappig. Want uh, PSV werd in, uh, in april, dat well, is volgens mij kampioen. En the uiteindelijk kampioen het was, kampioen in mei geweest, na de, na de graafschap uit de laatste wedstrijd. En wat ik ook nog wel een leuke anekdote Die over dit... Die hadden
3: wel een kampioensfeestje aan Graafschap uit.
2: Uh, was Graafschap thuis, sorry. Oh. oh ja, sorry. Ja, dan ja, kan je ook wel eens kampioen worden. Um, en wat ik ook een grappige anekdote van dit seizoen vond... om nog even Eigenlijk nog twee heb ik er. Um, eentje over, uh, over Gomez, want hij was best wel... Oh, ja. Uh, Gomez was zeg maar... Op een gegeven moment was hij, ja, stond zelfs Zoetebier er even in... omdat ja. ze echt dachten van, nou, Gomez. En dat heeft Gomez nog een belangrijk record gekost. Want uh, op ja. een gegeven moment hadden de ja, Zoetebier, al, uh, Zoetebier een record, hadden langs de nul gehouden. Ja, ja. En toen, op een gegeven moment, was die, um, die stui, dat was er eentje echt uit de jaren 70 bij Ajax, die had het record. Ja, en en gingen ze, op een gegeven moment gingen ze iedere week langs om bij die man te kijken, nou hoe zit het ermee, hoe zit het ermee. En toen,
3: uh, maar... Bij die stui ging ze ja, ja, gingen ja, ja. ze al langs,
2: ja. En uiteindelijk haalde PSV uit de bij de graafgap het... het,
3: waar
0: was het ja.
2: Uit bij de Graafschap haalde PSV het gezamenlijke record. Dus dat was Zoetebier met Gomez. Maar ja, hij zegt ja, nee, maar uh, je record is alleen, telt alleen als je één keeper hebt. Ja, ja. En toen moesten we daarna naar de Kuip uit. En toen maakte volgens mij Calou een doelpunt. En toen kreeg Gomez dus niet het record. Omdat Zoetebier de eerste twee wedstrijden had gekiet. Ja, ja. Maar PSV is dat seizoen wel uh, de la zeg maar de het langste team geweest. In de historie van de Eredivisie het langste nul achter elkaar gehouden. Ja. Dus dat was verhaal één. En nog even om de transfer... Helemaal, PSV heeft dat seizoen één Eredivisie-duel verloren. En dat was thuis tegen Roda JC En dat was de wedstrijd dat Aruna Kone. Ja. Um, Alex en rode Kaart, uh, ja, weet je, die draaide Alex helemaal dol. Ja. PSV was net door in de Champions League. En toen kwam Roda op bezoek. PSV verloor toen best ziek vaak eigenlijk van Roda. Er was altijd ja, iets zo, mee. Roda was in die in tijd een ja, <laughs> ja, dat was ook. En toen, en toen eigenlijk in die wedstrijd, uh, was, de wedstrijd uh, was de enige wedstrijd PSV verloor 0-2. En Kone was echt weer echt weergeloos. Ja. Alex rood voor de West. En uh, ik denk ook nog steeds dat PSV op basis van die wedstrijd uh, Cornel heeft gekocht. Laten. Dat is
3: toch ook nog best wel een bijzonder verhaal. Even uitstapje dat Koné ja. terecht is gekomen in, in Eindhoven, omdat hij in Amsterdam niet door de medische keuring. Ja, ja. Hij
2: zou de opvolger van Slatan geweest moeten ja. zijn, maar hij was toen afgetest. Ja, ja, ja
3: dat dus ja. was iets met zijn hart of zo. Ja. Hadden ze wat gezien. En toen ja. kwam hij bij Eindhoven. Ja.
0: Wat, uh, wat ik ook nog zag in het lijstje van spelers wat vertrokken was, uh, dus Leandro uh, Dombrovskis. Ja. En ik heb hier uh, op mijn blaadje een hartje getekend. Omdat Tegen dat Wolle. Uh, dat, ja, dat, dat, ja, dat was zo'n voetballer. Ja, die hebben maar weinig PSV-sporters gezien. Want die heeft denk ik maar twaalf wedstrijden gespeeld of zo voor PSV. Ja. En uh, die, die echt wiegde met zijn heupen, zeg maar. Ja. En, en ik heb... Ik, ik, zo oud ben ik nou ook weer niet dat ik Abel Enstra heb zien voetballen, maar ik hoorde altijd van uh, van uh, Foppe, de Haan en uh, Riemer uh, van de Velde en zo. Die zeiden altijd zeg maar Kruif die passeerde spelers en Abel Enstra liep gewoon door en de spelers vielen om, om hem heen. En dat was ook een beetje bij Leandro ja. was echt een zou voetballen. voetballen. Ja, waar je verliefd op werd en uh, die gewoon ja dat dribbelen van hem was echt echt fantastisch. Alleen totaal niet rijp voor de top en uh, leefde geen uh, topsportleven. En, uh, is volgens mij uh, teruggegaan naar Brazilië en uh, uh, de grootste koning in het amateurvoetbal daar geworden. Er is maar, een uh, geopend. Ja, yeah. maar zo zijn er een paar van die spelers in de PSV-geschiedenis waar je dus echt je voetbalhart harder van gaat kloppen. Dimitri Koklof moeten we ook maar een keer een, een uitzending aan wijden. Of uh, uh, Gaston Pereiro natuurlijk. Maar, uh, Gaston Pereiro is van Mark dan. <laughs> um, dat was het seizoen 2004-2005. En eigenlijk, misschien als ik er een les uit moet trekken, Elro, is het wel dat wanhoop een goede voorspeller is van succes.
2: Ja, want uiteindelijk hebben we ook gewoon winst gemaakt, uh, zeg maar financieel gezien. Uiteindelijk zijn we met de, team, met de kern van de team drie keer kampioen geworden. Misschien vier keer zelfs. Als je, uh, ja, vier keer. Als je Gomez waarvan
0: ja.
3: als uh, kern ik, pakt. ik heb wel, want als je dat even trekt, dat parallel zeg maar naar nu. Het wordt wel gezegd: uh, gaan we nog andere markten aanboren dan uh, ind inderdaad alleen in Studio Sport kijken? Dit is natuurlijk wel een markt die nu echt enorm wordt afgerond. Als je ziet wat voor bedragen er worden ja. betaald voor 16-, 17-jarige talenten, dat is ja. echt dat, is, dat is, uh, mind-blowing. En volgens mij is deze markt, ja, op, op basis van buitenkantjes, dus is misschien nog wel uh, succes te halen, maar. Zo'n paar als
2: waarvan haal je nu niet meer. Nee, nee, nee. die zijn
3: al veel, veel eerder ontdekt. Ja. Die worden ook bijna allemaal weggekocht door. Uh, door de City's en uh, ja, Chelsea-groep ja, ja. en zo. En, en dan wordt ze vuur, aan uh, lommel. En dan. Uh, uh, ja. ik, ik weet, kijk nu tegenwoordig heb je ook video scouting dus, dus mensen bekijken talloze beelden. Zijn het talloze beelden? Ik heb toch het idee. Vroeger zaten toch mannen zoals Pieter Vissen. verkleed als conniveer. zeg maar langs het trainingsveld. <laughs> ja. Zo. Uh, ja, zag ze hadden uh, een, <laughs> een rokende conniveer staan. Ja. Nou, dat was dan een scout. <laughs> <Ja>. <laughs> maar nou is het tegenwoordig is dat wel anders geworden. Ja, ja,
0: ja. We gaan even door naar de volgende transferzomer. Uh, 2020. 11-2012. Um, Elro, wat gebeurde er in die zomer uh, precies? Even feitelijk eerst. Ja,
2: eerst eventjes feitelijk. Het was uh, voor PSV was dat, uh, best wel een belangrijke transzomer. Een paar jaar geen kampioen. 2008 was de laatste titel. Dus het werd wel weer eens tijd. Um, Wie
0: was de trainer?
2: Uh, Fred Rutte was op dat, uh, op dat moment trainer. Ik vermoed dat dat zijn... Ik weet het niet exact meer of dit zijn eerste of zijn tweede seizoen was. Als hij überhaupt een tweede seizoen heeft gehaald. Dat niet zijn enigste jaar. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja.
0: Nee, volgens mij heeft hij een anderhalf seizoen
2: of zo... Maar... Ik weet niet precies in welke volgorde, maar uh, het, zou, het zou ook kunnen. Marcel um, Brans was TD. Marcel Brans was technisch directeur en algemeen directeur was Dini Sanders. Dus dat was de periode dat PSV echt weinig te besteden had. Um, nou ja, er wordt wel eens uh, wat onredelijk, volgens mij, gezegd. van ja De puinhopen van, uh, van, van Rai uh, moesten, moesten opgeruimd worden. Ja. En... Um, maar ja, PSV had wel een nieuwe, nieuwe technisch directeur. Dus Marcel Brands wilde natuurlijk ook even laten zien... wat hij die, die in huis had. Net overgekomen van een set.
0: Ja, ik herinner me dat er een soort persmoment was... waarin ze die gronddeal... Ja. ja, dus op de dag dat de PSV zeg maar... Um,
2: een hypotheek op, uh, op de grond onder het stadion uh, ja, bekend maakte. Dat eigenlijk, wat later ook nog eens onderzocht, uh, volgens mij... Um, door de Europese op, Commissie. Door de Europese Commissie. Bevonden, maar... Op, ja, ja, maar het was natuurlijk wel, zeg maar, dat onderzoek is ook niet omdat ze niks te doen hebben daar. Nee. <laughs> um, dus dat, ja, wat dat betreft zal er wel een luchtje aan gang hebben. Um, maar om daar vanaf te zijn. Um, op diezelfde dag, dat die gronddeal eigenlijk, zeg maar... En dat er ook best wel veel discussie was over, van ja, weet je, mogen gemeentes, clubs steunen? Was, was het ethisch, was, ja. Want volgens mij had bij, NAC, bij Bre NAC Breda... had ze stadion weer verkocht ja. en Vitesse. En dat was zeg maar, iedere keer was daar een soort gejojo tussen, ja. de, tussen dat vastgoed. En um, op die dag presenteerde PSV. Enerzijds de deal met de gemeente, ja. waar, waar een x aantal, x bedrag mee werd binnengehaald. En op, zeg maar, op volgens mij stond het op de telegraaf, op hetzelfde moment. Um, hadden ze een package deal gesloten met FC Utrecht... voor de koop van Dries Mertens en Kevin Stroopman voor 14 miljoen of zo. Ja. Of, ja,
3: maar het was letterlijk, ze stapten de raadzaal ja. uit. Er stonden ja. allemaal naar PSV-fins. Ja. Ja. Toen, toen, toen werd er wat geroepen ja. door de algemeen directeur. En toen zei uh, Marcel Brands van uh, ongeveer met zijn ja. Nokia 3310 in handen van... Uh, ja, uh, en we hebben ook nog een deal met... Uh. Ja. 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 ja, maar echt heel genoemd. Dus, you
0: know. dus de club was gered door ja. die gronddeal... En, uh, en, en hij kondigt meteen aan, en we hebben net 13 miljoen besteed aan ja, twee spelers. Ja, ja. En, uh, maar juist door die persconferentie werd die deal zo controversieel ja. ook. Want ik heb daarna, weet ik nog, duizend keer dat moeten verdedigen tegen allemaal, uh, allerlei supporters van andere clubs. En wel. jouw kennende doe je dat dan ook? Nou ja, in die tijd nog wel. Maar ik heb, uh, uh, ik heb, de, ik heb het wel redelijk opgezocht. PSV is de allerlaatste club in Nederland die overheidssteun kreeg. Okay. De allerlaatste. Alle clubs in Nederland hebben overheidssteun gehad in een of andere vorm. En, uh, maar dat was in die tijd gewoon heel controversieel. Omdat mensen zeiden, ja, ja het zijn gewoon gemeentes die geven miljoenen weg aan ja. zo'n club. En die verbranden het meteen aan een slechte transfer.
3: Maar het, het was, want het was, dus het was, was gewoon, gewoon heel onhandig om te ontvangen. Ja. Volgens, was, 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 volgens mij had PSV een leningportefeuille die echt heel hoog was. Tegen, tegen slechte voorwaarden. En nu verkochten ze wat. Daardoor kwam een cash ja. vrij. En konden ze dat soort dure leningen ja. konden ze afbetalen. Ja. En uh, daardoor speelden ze gewoon, gewoon ruimte. Ja, maar eigenlijk, in de liquide
0: middelen. Dus het is, het is wel aan de ene kant een beetje shady. Maar ook weer niet. Het is inderdaad uh, goed onderzocht. Dat is gewoon een handig trucje. Als je nu naar het stadion krijgt. Dan zie je die twee hele hoge kantorenpanden uh, ja, ja. naast het stadion. Die zijn verkocht toen. Dat was gewoon een heel grote parkeerplaats. Die de hele week gewoon, stond hij daar, niks te doen, die parkeerplaats midden in de stad. En die hebben ze verkocht en die zijn gewoon geëxporteerd. Er staan nu gewoon uh, grote kantoorpanden en appartementencomplexen. Dus ja, dat is op zich een normale deal, En tot op de dag van vandaag, inderdaad, als wij Peppy
3: aantrekken voor 9 miljoen, dan staat er onder van, oh, hebben ze de lucht boven het, ja. Ja, ja, het. Tot
2: op de dag van vandaag. Dus dat is want, want, want ik weet nog dat PSV op een gegeven moment, was voor de beeldvorming was dat niet optimaal. En dan druk ik me zachtjes uit. Uh, <laughs> ik weet nog dat PSV dat toen we ook weer heel erg Ja, maar we hebben ook een verkocht in de winterstop. Ja. En dat was natuurlijk waarschijnlijk over miljoen. 14 miljoen jaar, ja, en daar kwamen dat zeg maar. En wat ik ook gewoon grappig vond aan deze transferperiode: dat je bijvoorbeeld best wel de, de hand ook van de TD kon zien. Want uh, in deze transferperiode komen er alleen maar spelers uit de eredivisie. Ja, ja. Dus naast Dries Mertens en uh, Kevin Strootman kwamen er ook Jorginho Wijnaldum van Feyenoord van 5 miljoen. Ja. Was ook, trouwens, die had ik ook wel kunnen noemen als transfersoap toen. Ja, Want ja. er was toen ook een hoop gedoe. Een en ook
0: Steven Berghuisachtige achtige soap. Ja, dan. en ook
2: wel terecht uh, zeg maar gezien het feit wat er dit jaar ervoor was gebeurd met de 10-0 onder ja. andere. Uh, dus dat was natuurlijk wel gewoon pijnlijk. En Tim Matafs kwam ook voor een groot bedrag. En uiteindelijk zijn er ook uh, talent Jeter Willems binnengehaald voor 8 ton. En uh, op een gegeven moment kwam Marcel de Brandster, denk ik nog, achter. Nou, we hebben nog verdedigers Sheet, nodig. Ja. Shit, ja. Ja, en dus toen kwam, ja. nog, um, kwam Timothy de Rijk nog van Een ja. ja. uh, Beetje aan het einde. En wat ook nog wel een leuke fun fact is, dat Memphis Depay dat jaar aansloot bij de... Ja, bij en, de, en ook een leuke... De
0: toch er ook. Um,
2: nee, nee nou, dat die kwam die iets later. Dat kwam zoek. volgens mij wat later, ja.
0: Wat ja. ook een leuke fun fact is, dat... Uh, Naast uh, De Pai kwam Abel Tamata en uh, Funso Oyo uit de jeugd. Aad ja. uh, uh, de die voorspelt altijd uh, gewoon wel, wie succesvol zal zijn. Hè? En Atemos moeten we heel hoog waarderen. Is Zo, een goede zijn steeds
3: zijn hotter dan die van jou. Ja, ja.
0: <laughs> en uh, uh, hij heeft dus gezegd, over, uh, onder andere over Funso Oyo, dat dat het grootste talent was uit die uh, lichting. En uh, nou, later heeft hij ook uh, uit lichtingen... Met Affelay en Aysati en zo, spelers uh, genoemd die nooit meer wat voor vernomen is. Dan dat was toch een mix tussen ja. uh, Bommel en uh, ja. Pirlo. Ja, ja, Amando Obispo was beter dan Matthijs de Ligt. Uh, 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 overigens,
3: overigens, Aysati was een uitzonderlijk talent wel.
0: Ja. Ik, ik weet nog dat hij die, die sloopte
3: toen op 17 jaar geleden uit AC Milan. Ja, dat was ja. Het bizar, die 1-0
2: toen. Ja.
0: En, en dit was het seizoen, zag ik, dat Jonathan Reis vertrok... En dat is ook een tragisch verhaal. Um, uh, on, onder uh, Fred Rutte ook, die, zijn, uh, die een super zware uh, beenbreuk had. Anders was hij waarschijnlijk ook naar uh, Barcelona of zo gaan. Wat een talent was dat. Even over, over spitsen die, die wel sierlijk zijn en balaannames uh, hebben. Nou, werkelijk fluweel. Fantastische voetballer was dat.
2: Ja, het PC werd dit seizoen uiteindelijk derde. Fred Rutte werd, werd ontslagen. Um, ...nou ja, volgens mij niet halfwege het seizoen... ...maar uh, na een uitduel tegen NAC... ...volgens mij scoorde Kees Kwakman toen twee keer... ...dus uh, we kunnen misschien wel zeggen dat hij... Uh, uh, ...heeft veroorzaakt dat Fred Rutte... Uh, ...ontslagen werd... ...en uiteindelijk werd... Uh, werd ...maakte even het seizoen afgemaakt... ...en heeft hij nog de beker binnengehaald. Maar, en wat ik eigenlijk wel grappig vond... ...aan deze transferperiode... Um, ...of eigenlijk wel opvallend... ...dat je nu misschien wel zegt... van, ...nou, het was eigenlijk best wel een goede transferperiode... ...maar... Eigenlijk zeg maar, het heeft niet per se op dat moment, want één, de transperiode was financieel gezien, was dat, hebben we hem in de min gedraaid. Mm -hmm. uh, dus we hebben meer uitgevers dat er binnen is gekomen. En we hebben zeg maar in dat seizoen niet uh, enorm goede resultaten geboekt. Maar deze spelers zijn uiteindelijk wel voor, uh, voor een groot bedrag. Vullfout, ja fout, ja, ja, ja. ja.
1: Is deze window niet ook een beetje de basis geweest voor het succes van de jaren die daarna kwam met Cocu? ja, ja want Wijnaldum en
0: Depay zijn toen aangetrokken ja, en maar ook zeg
1: maar ook echt de, ja. er is daarna is wel uh, met Kooi's opeens wel is toen wel gezegd we moeten nu echt anders gaan doen
0: ja, ja. maar eigenlijk kwam dat dus pas uh, jaren daarna ja, ja. ja. ja en um, uh, je zag inderdaad ook wel het beleid van Marcel Brands van alle Nederlandse talenten of talenten ja. uit Nederland moeten bij Psv voetballen en, uh, en dat zie je nu ook weer een keer een beetje terug hè. je ziet nu ook wel weer dat uh, Noah Lang, uh, Thomas Bele, uh, dat de, de focus wel echt is op Nederlandse talenten. Terwijl je. Uh, nou, uh, Feyenoord, uh, nou, die haalt nu ook wel spelers uit de uh, eerste divisie, maar ook heel veel exotische spelers van uh, uh, Heinde en Verre. En, uh, en Ajax lijkt dat ook meer te gaan doen onder Mislingtad. En je ziet bij PSV dat er echt focus is op Nederlandse spelers, of ik, niet?
3: Ja, dat, dat klopt. Ik, wat ik ook interessant vind, is dat uh, wat je noemt met het voorbeeld van Jetro Willems. Dat was natuurlijk eentje die, die, die nog niet op het niveau van nee. doorgebroken zat. Dus die, daar werd volgens mij 9 ton. Dus een, ja.
2: 9 ton? Uh, ja, ja, zoiets. Ja.
3: En, uh, nou, de koop tegenwoordig een garage, garagebox voor in uh, Amsterdam. Ja. Maar 9 ton werd die gehaald. En uh, dat waren spelers zeg maar, die, die daar net onder die radar zaten. Die toch de potentie hebben. Wat je eigenlijk nu ook ziet ja. met Tico Land. Ja, dat, dat zijn ten... van die jongens. En, en dat hebben ze natuurlijk toen met die partnerfondsen uh, aangekondigd. Ja. Van, ja, we willen wat, wat geld hebben. Waarin we dus op voorhand, dat soort spelers, voordat ze uh, op het toneel verschijnen, al kunnen halen. Ja,
2: want die jongen is toen echt een een raket gegaan, want dat was eigenlijk helemaal niet ready voor PSV 1. Met
3: Pieters, hier. Ja. Maar toen
2: was Pieters ja. volgens mij, die was geblesseerd ja, raakt. Ja. En toen de tweede linksback. we hadden nog een tweede linksback. ik weet even niet meer wie dat was, maar die was ook gewoon uit de winning. En toen moest Willems moest gewoon invallen, en best lang ook. Die tweede was linksback een heerlijke... was de Mata toen. Ja. Uh, oh, dat zou ook kunnen. Is, ja. Is, ja. is het niet ook
1: dat legendarische seizoen dat uh, Pieters toen uh, rode kaart kreeg? Het met, die, die, de met die heen. Ja, dus ik mij kon we... het ook een aantal ja, weken niet het spelen. Ja, dat ja, zou ja, best kunnen. Ja, ja. En dat heeft hem misschien ja. nog
2: eens toen het EK gekost. En uiteindelijk ging Willems ja. dus naar het EK, het EK van 2012. Ja, onder, ja.
3: Met Van Marwijk. De
2: jongste speler ooit op het EK. Ja. Toen de tijd heerlijke en, voetballer. ook. Ja, jawel. Maar eigenlijk was hij natuurlijk helemaal niet ready. Want. Uh, nou, nee, ik hij nog... speelde ook geen goed, uh, geen goed nee. Uh, toernooi. Nee, nee, nee maar ja, hij kon het helemaal niet aan. Maar volgens mij waren de eerste vijf links op dat EK geblesseerd. Uh, uh, maar maar uh, bij de de PSV Nederland.
0: was hij, ja, niet er vanaf het begin, maar na een tijdje... Echt, weet je nog, die inswingende voorzitter ja, op die ja, de jongens, maar, uh, maar, maar, maar daar heeft hij echt de risicoenen voor nodig gehad om, uh, ja, om echt zo goed te maken. Maar, om... maar ik ben blij dat Mark uh, een teken van leven toonde. Ja, ja, want jij, jij leefde dus toen al wel. En jij weet nog dat uh, Erik Pieters uh, de dugout kapot stond. Ja, dat
1: weet ik wel dat Erik Pieters Dat vind ik een mooi moment maar sowieso dat seizoen zit volgens mij wel met uh, grappige momenten. Want volgens mij is het ook uh, het ding dat die bus werd opgewacht ja. met uh, Fred Rutte. En dat hij ja. eruit zat en dat dan zijn stem overslaat. Ja, dat was wel echt, <laughs> dat...
3: echt een van de treur. Nee, het, dat is eigenlijk ja, het maar moment is nou zelf erg. is treurig. Maar, maar eigenlijk is het nog erger. Want hij duwt eerst gewoon allemaal space ja. uit de bus. <laughs> zo van, uh, ja, gaan jullie maar tussen de wolven staan. Op een gegeven moment zegt hij van, ja, afstand houden. Uh, dan kom ik ook naar buiten toe. Ja, en <laughs> We... ook eerst die jeugdspelers, zeg maar.
2: Dus de echte clubjongen. Ja. Zo'n depaai staat er voor aan. Ik en denk, ja, die ja. jongen is 17 of zo. Gaat die dep daar staan. Maar ja, dat was dan wel echt een mannetje. Je ziet bij zo'n bus, op... nou, dat moeten we een andere keer gaan analyseren. Maar...
0: Ja, we doen een keer een bus. We gaan uh, een keertje. Uh, uh, ik een hoop niet dat het allemaal de karren uh, en bussen uh, Hij gaat hey, nog een keer komen. Ja. Uh, we gaan even naar een uh, transferzomer. Uh, uh, toen Mark al wel echt uh, voetbal keek, uh, namelijk uh, 2019-2020. Uh, Mark van Bommel was uh, in zijn tweede seizoen trainer. Is later dat jaar ontslagen. Uh, John de Jong was uh, technisch manager en uh, Toon Gerbrands algemeen uh, directeur. Uh, ik noem even een paar uh, transfers in die vermaarde zomer. Uh, binnenkwamen Bruma, Timo Baumgartel, allebei voor 12 miljoen, uh, Rizzo Doan, uh, uh, Boscali, Konstantinos uh, Mitroglou, wat een cultheld was dat. Uh, Ricardo Rodriguez kwam later uh, als uh, backup uh, in de winterstop. Uh, Robin Ruiter. <laughs> de keeper Robin Ruiter heeft ook nog bij PSV. Oh, wat een ellende. Ibrahim Afellay kwam uh, terug. Uh, Tony Lato kwam ook nog. Uh, weet, weet, ken jij Tony Lato, uh, Mark? Ik zie je zuchten. Heeft hij ooit minuten gemaakt in de PSV? Ja, is wat minuten misschien, misschien vijf zo of tien wel, zo. Ja,
3: Maar schandalig weinig inderdaad. Ja. Ja. Voor want de die problemen het... die we hadden op linkspectrum.
2: Ja, want die heeft het later volgens nog best wel aardig gedaan. Ja,
1: de ja, ja. Dat, ja, dat, dat is zo'n ja. veten toch met, uh, met Mark van Bommel. Maar no, dat is ook
0: niet heel lastig. Maar dan... Uh, Zelfs BX
3: maakte toen meer minuten. Ja,
0: <laughs> dit is misschien best wel een rampseizoen in veel opzichten. Uh, PSV werd dat jaar volgens mij uh, vierde. Uh, het was coronajaar. Uh, uitgeschakeld tegen Basel uh, in de Europa Cup. Ja, in de, in de Europa Vakantie. League. Um, maar uh, vertrokken. Uh, Irving Lozano, 45 miljoen. Steven Bergwijn, hier staat 20 miljoen. Maar volgens mij was het 30 ja, miljoen. Ja, 30. Dat zou best kunnen. Um, uh, Luc de Jong is vertrokken naar Sevilla, An uh, Angelino, Angelino uh, naar City. Uh, Gaston Pereiro uh, en uh, een van jouw favoriete uh, marine, uh, Aziz Behic. 1 miljoen heeft hij opgebracht. Ja. Dat is toch uh, een van de redenen waarom jij PSV-supporter bent? Dat uh, klopt,
3: ja, samen ja. met Sainsbury. Die, uh, die heb, die hebt, die hebt ze zeggen wel eens, je moet trainers nooit de sleutel geven. <laughs> of je moet trainers hebben die er verstand van hebben en ook goed kunnen duiden wat ze moeten hebben. Mark van Bommen die had nooit op de scouten moeten zitten, want die bestelde gewoon deze twee
0: spelers en die, uh, die konden er helemaal niks van. Nou ja, jij vertelde net het verhaal van die Australische ja. spits die Guus Hering haalde. Mooi bruggetje. Ja,
2: ja dit, dit is precies
0: zo'n ja, geval, maar dit was achteraf. Ja, ja. Sainsbury ging transfervrij naar Maccabi Haifa trouwens.
1: Maar dat was de destijds ook toch, omdat... Uh... Van Malwijk bondscoach was van Australië en, en hij was van assistent. Van Bommel was assistent. Ja. Ja, maar de,
3: de, hij, wilde gewoon, hij wilde gewoon, een soort van kopiepas van Ji uh, Park en, uh, ja. en Lee wilde hij gewoon. Ja. Alleen dan met uh, twee van
0: die Australische pony's die niks in Mersch komen. Maar is
1: dat niet gewoon een trainer? <laughs> maar is dat niet sowieso een trainerstrekje? Want zoals uh, Schmitte ja, wel heel graag Xavi hebben. En, ja. Ja, maar daarom,
0: daarom is het ook zo'n gelul dat mensen zeggen dat je trainer niet de sleutel moet geven. Want overal, er is volgens mij geen club in de wereld waar de trainer niet ook de sleutel uh, krijgt. Want je, zou ook, want je zou ook gek zijn als je het niet doet, want dan koop je allemaal spelers die de trainer niet wil. Dus, ja. Als je deze transfer zo nou een
1: cijfer zou moeten geven, wat uh, gewoon achteraf, zeg maar. Gewoon een, een cijfer van op dat moment, maar wat je op dat moment
3: dacht en achteraf, zeg maar. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik zal ik aftrappen. Ja, want ik denk dat je zelfs in mijn, uh, in mijn, in mijn timeline nog kan terug, uh, terugzoeken. Maar ik, ik was er echt blij mee. Ik, was, ik vond het echt goede transfers. Uh, ik, dacht, ik, had er echt, ik, ik, ik vond het een hele mooie mix van ook voorin met Dolan en Bruma. En ik zag het echt helemaal
0: zitten. Bruma heeft PSV twee of drie jaar achteraan gezeten. Hè? Net zoals. Ja, uh, nee, zeker. Want het wordt. Guadado, een, ja. Artie, en uh, Arias die zal ja, heel lang een scouten. Ja, maar, dit, maar
3: het. het achteraf, achteraf is dat gewoon, zeg maar, waarom je nog steeds in een situatie zit, waarom je, uh, nou moet yes. verkopen, uh, waarin je geen Champions League haalt. Uh,
0: dat maar wel uh, 105 miljoen euro opgehaald. Hè? Dus uh, Lozano, Bergwijn, in de verkoop, Angelino, Luc de Jong.
3: Maar, eigenlijk waar, waar we het al uh, de, de vorige podcast, uh, de aflevering over hadden. Van op het moment dat je zo'n trekrecord aan doelpunten en assist moet verkopen, want je noemt net een lijstje op, hè? Bergwijn, Luc de Jong, Angelino, Pereiro, die zat ook altijd in dubbele ja. cijfers. Dus daar gingen, daar gingen gewoon in één seizoen voor 60, 70 doelpunten en assists gingen er weg. Ja, vervang dat maar eens. Ja, ja, ja. ja.
0: Um, uh, dat was uh, dat seizoen. Uh, Elro, Trek jij er nog lessen uit? Uh, uit het, ja, uh, nee,
3: ja. Wat niemand weet is dat Elro bij dat, bij dat welkomstfilmpje van Baumkatte was. Die ja, zat hoor. daar, ja. ja die, nee, zat, die had zo'n nee, trommeltje. Had die?
2: Nee, nee, daar was ik niet bij, ja. Dit keer niet. Dit keer blozen, ik was niet, Maar op het begin nee, ik het was was nee, 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 nee. Ja, dat was ook een van de hoogtepunten. Ik, eh, ik zei wel eens, van, als ik ergens een heekwaan heb... dan ga ik het omarmen en knuppel dood. Uh, hier heb ik het nog wel echt lastig mee. Ja.
0: Uh, Zit we nog niet op trommelles? Maar, nee, 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 nee.
2: Ik ben uitgetrommeld.
0: Dit, we hadden drie seizoenen, wilden we even uitleggen. Ja. Ik, ik wil stiekem toch nog één seizoen nog even bijpakken. Namelijk het vorige transferzomer, 2022... Uh, want uh, we hadden het uh, in de, de vorige aflevering over uh, de transferzomer waar we nu middenin zitten en dat het een beetje laat op gang komt. Maar toen hadden we dus inderdaad op, op 4 juli al zes aankopen gedaan. Uh, Benitez, Luc de Jong, Xavi, Gustil en nog een aantal spelers. En, uh, die was en, en heel goedkoop zijn ze allemaal gekomen. En die was gewoon bijzonder succesvol achteraf. Ik bedoel, al die spelers zijn echt een meerwaarde gebleken. En uh, echt niet tegen hoge prijzen. Uh, ja. John de Jong heeft heel veel kritiek gekregen over die zomer ervoor... met Bruma en Baumgartel en zo. Uh, maar de zomer daarna heeft hij zich de, voor mij wel geregelt. Kijk,
3: die transferwindow heeft hem natuurlijk ook achtervolgd. In de hoogte van ja. afschrijving, in de ruimte die je dan had in je kaststromen. En dan, dan kan je dus ook minder. En wat ook nog wel uh, geromantiseerd wordt, is natuurlijk transfervrij. Hè? Want er gaat natuurlijk behoorlijke tekengelden aan de grondslag en uh, hoge salarissen vaak ja. dus je, je ziet het eigenlijk met, met Luc de Jong als je, als je hoort, dat zijn salarissen die schijnt rond de 4 miljoen te zijn nou, dat is een driejarig contract, dat is 12 miljoen plus ongeveer 7 miljoen transfergeld is gewoon bijna 20 miljoen voor, voor een speler zonder restwaarde ja, het, het lijkt een goede deal maar uh, het kost wel wat
1: ik vind het wel grappig dat jij zo positief bent over, over John de Jong. Ik krijg echt bij elke... Als ik eraan terug ga denken... ik krijg echt Bij elke transferwinder van John de Jong krijg ik gewoon spontaan een jeuk. Ik, ik vind echt dat Ook die de vent, laatste, in ja, 2020. Ik, vind dat, ik vind dat die vent echt bijna alle fouten beslissingen heeft gemaakt... die hij had kunnen maken. Als je kijkt zeg maar, naar het... Patroon, Ook het
0: aanstellen van Roger Schmid, het kopen van Xavi Simons. Nee, die, die, die,
1: die dingen dan niet die dingen dan oh, niet. Dan niet. Maar, <laughs> <laughs> nee, maar gewoon op hoofdlijnen, zeg maar, waar het uiteindelijk om draait. Zeg maar, om, om in hoofdlijnen. Uh, als je zeg maar, kijkt naar de windows die, die wij bij PSV hebben gedraaid. We hebben, altijd, we hebben heel weinig geld gehad door die window van, uh, oh, we van uh, 1920 uh, nee, 19, jaar. Ja. En vervolgens hebben we in die windows uh, daarop hebben we altijd uh, transfervrije gehad met een krasje. Of space met 1-2 miljoen met een krasje. Zoals een prupper die mentale problemen had. Wisten ze op dat moment van. Van Ginkel transfervrij. Uh, Elgazi kwam. Hoeveel werd gehuurd. Sahavi werd voor heel veel geld transfervrij gehaald. Philip Max. Philip Max ook een voorbeeld van best wel een dure speler die dan het beste rendeerde in een vijf-man systeem en dan als een linksback in een vierman systeem moest spelen. Waar allemaal heel veel toch altijd een vraagteken zat erbij. Terwijl als je achteraf terugkijkt, hebben we hebben bijvoorbeeld heel weinig spelers gehaald die. Uh, onder de 23 waren, of ja, onder dit... de 21... die echt waarde
0: konden creëren. Ja, maar ik, uh, vind, dit, de, 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 ik vind dit wel een ik, mooie... Ik, ik, denk dat, ik denk dat het een beetje het punt
1: is, is... dat bij John de Jong, de transferwins... zijn niet allemaal, zeg maar, zijn niet allemaal slecht. Alleen over de breedte zijn ja. ze allemaal zo... zijn ze identiek dat we onszelf... toch in hetzelfde... Ja, het wordt ja. eigenlijk een doorlopende cirkel. Ja, ik cirkel. vind
0: het super interessant... Hoe, hoe je hier heel verschillend naar kan kijken, want... Uh, ik ben me ervan bewust dat ik misschien wel een minderheidsstandpunt heb onder de PSV-supporters. Maar ik vind dat mensen Luc, uh, John de Jong afrekenen uh, op de slechte beslissingen. En helemaal dan uh, ja, veel te weinig kijken naar de goede beslissingen. Zoals hij was elementair in de veranderen. De, hè, we hadden het over de trendbreuk bij PSV. Dat was John de Jong die de visie had. We moeten een andere creatieve trainer halen. Namelijk Roger Schmid, die kwam met zijn koken. Hij heeft de spelers verkocht voor recordtransfers. Maar daar krijgt hij nooit de credits voor. Hè? Dus dat je Lozano voor 45 miljoen verkoopt. Ja. En Steven Bergwijn, een kat in de zak voor 30 miljoen vervangt. Nou, dat, ja, nee, dat is dan toeval. En dat hij Xavi Simons gratis binnenhaalt en, en Luc de Jong, nee, dat is dan. Ja, daar kijken dan mensen niet naar. Ja, zijn... Want
2: is dat niet altijd, zeg maar, maar en het met... sentiment bij zo'n ja, 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 dus... Dat
0: Hoe beoordelen we hem? Want nu gaan we. We hebben er nu drie eigenlijk
2: zeg maar, doorgenomen. Die laatste was, dusgene waar, zeg maar we echt bij far misschien wel het meeste winst hebben gemaakt... in de hele clubgeschiedenis. Maar die beoordelen we eigenlijk puur op de inkomende stroom... Ja. en niet op de ja. uitgaande stroom. Ja. 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 En uiteindelijk moet de TD zowel verkopen als uh, inkopen. En dat zien we bijvoorbeeld nu ook. En de afgelopen zomer ook zeggen we... nou, we moeten eerst verkopen. Maar verkopen is ook een kwaliteit. Ja. En we zeggen wel eens af en toe... ja, weet je, dat kan, uh, kan mijn buurvrouw kan het nog verkopen. En mijn buurvrouw is geen technisch directeur. Um, maar de, dat vind ik altijd wel heel erg grappig om te zien... hoe, zeg maar, dat sentiment gaat... Rondom zo'n transferperiode. Maar is, 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 ja, maar dat, is dat
3: ook niet zo dat je, dat je zo de, de verkopende uh, stroom van spelers zeg maar, liëert zeg maar, aan het einde van het tijdperk wat daarvoor was? Ja. En, de, en dat is geschiedenis ja. of zo. En dan ga je dus bouwen aan iets nieuws. Ja. En dat is wat, wat je beoordeling
0: maakt ofzo. Ja, en de, ja. precies dat sentiment vind ik dus interessant. Hè? Dus uh, leuke discussie over John de Jong. Want... Uh, 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 Mark Overmars wordt gezien als een van de meest succesvolle technische directeuren. En ook uh, Marcel Brands uh, daarvoor. En uh, als je nou kijkt, uh, Overmars heeft heel goed verkocht. Maar je wil echt niet weten hoeveel dure miskopen die heeft gehad. Oh, Zeker, daar kan je echt ook een luidje van maken. verpleegt verbleekt ja. uh, Baumgartel en uh, Bruma bij. Maar bij Brands de, kan je dat ook. Volgens mij kan je dat bij elke ja. TD. Bij,
3: bij Marcel, ja. Marcel Brands verhuurt uh, momenteel Maxi Romero. En dat is zijn aankoop van 10 miljoen. Ja. Ja. Er zijn,
1: zit bij Brands, zit ook, Volgens mij is dat bij elke TD. Eh. Alleen wat, wat ik zelf best wel interessant vind, in de, wel, de hoofddoel is een beetje, wat, ze nou, wat maakt nou een goede transferwindow? Ik denk als je, wat ik zelf dan heel interessant vind, is dat je zeg maar, over een langere lijn gaat kijken of uiteindelijk toch door de transferwindow een soort van, ja, of, ja naarmate, het, van, onder invloed van de transferwindow er toch een soort van ontwikkeling komt in de club. Ja. En ik heb het gevoel gehad ja. dat bij John de Jong, dat het uh, altijd, ja, dat een beetje vast zijn gegaan, dat, ja, dat er gewoon een beetje vast zijn blijven zitten in een cirkel en dat ...we die cirkel niet, door hebben kunnen, niet hebben kunnen doorbreken... ...door de keuzes die hij steeds weer heeft gemaakt. En het waren op dat moment geen slechte keuzes... ...maar als je er achteraf met de kennis van nu naar gaat kijken... ...dan ja, heb je niet het gevoel dat, dat ja. we daar... Dat ja, ...we zei, kwamen niet uit
3: die loop zeg maar, door die keuzes. Ik, ik denk, denk wat een valk is geweest... ...is dat uh, John de Jong en uh, Roker Schmid... ...is eigenlijk nooit een gelijkwaardige relatie geweest. Ik, dat, dat, dat denk ik, dat is mijn gevoel. dat, dat John de Jong was nog een vrij jonge, onervaren TD... Waarvan ook Marcel Bransen, toen hij bij Everton zat, zei van: Joh, ik heb dingen zien gebeuren bij mijn oude club. Dat zeg ik nou even in eigen woorden. Uh, die ik, die, bij, mij niet, uh, die niet, bij mij niet zouden gebeuren. Dus, en dat waren spelers die op voorkeur van Rook Smit. En dat, dat, waren, dat hoeft niet per definitie slechte spelen te zijn. Maar wel spelen in het belang van een trainer. En, en uh, Rook Smit zat daar voor de korte termijn. Dat wist hij. Die wilde resultaat, die wilde prijzen. En uh, daar past een 33-jarige spits uh, prima in.
0: Nou, mo mooie discussie over uh, wat nou een goede transferzomer maakt. En uh, uh, ja, hoe je daar verschillend naar uh, kan kijken. Um, uh, we zitten nu midden in de transferzomer. En om even af te sluiten, jij zegt, zie je nou een ontwikkeling? En ik hoop, dus uh, zei ik in de vorige aflevering, dat bijvoorbeeld als wij Thomas Belen halen, dan zie ik daarin, hé, hey, dat is een speler die je normaal gesproken zou je nooit bij Pek Zwolle een voetballer ophalen of uit de KKD... Maar omdat Peter Bos een bepaalde speelwijze heeft... ...omdat je dan gaat kijken naar specifieke kwaliteiten... ...zie je eigenlijk dus een soort visie. En uh, nou, dat geeft mij dan hoop. Zeg maar, dat, uh, ik weet niet of dat nou uh, door deze spelen komt... ...maar het geeft in ieder geval hoop dat ik denk... ...aha, er is over nagedacht. Je moet, je moet
3: Ter aanvulling, je moet in ieder geval denken over een continuïteit. Want je ja. ziet nou in de discussie... Uh, uh, nou nu werd even die keepersdiscussie uh, weer aangezwengeld. Ja, Bos heeft wel bij voorkeur een, een keeper nodig die meevoetbalt. En meevoetbalt is dan die de ruimte kan bewaken. Die uh, de lange ballen kan onderscheppen. De diepe ballen, zeg maar. Dus die durft te voetballen. Dus en Drou wij hebben Benitez, omdat Ruud Nistelrooy een totaal ander tactisch plan had. En ja. daarvoor hadden we en Envoco en hebben we drongel gehouden. Omdat Rook Schmid... Ja. Nou, en, en volgens mij is dat wat nu gebeurt bij, uh, bij PSV. Stuart heeft een visie... Die, die wil uh, waar die continuïteit aan gaat geven. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En dan kan je ja. inderdaad scouting, transfers, alles gaan vormgeven.
0: Um, tot zover de lessen uit de transferzomers uit het verleden. En dan eindigen we altijd met het hoogtepunt van de podcast... de rubriek van Elro. We hebben ook nog, nog een kijkersvraag. Hè? Ja, ja we, de, die, die, die doen gaan we, we daarna. Oh,
2: maar dan gaan we daar dan mee eindigen? Met ja, die, daar
0: gaan we mee eindigen. Okay. En, uh, okay. Maar okay. eerst dus even de, ru doen. de rubriek van Elro. Uh, het dilemma... Ja. Van, uh, ja, van vandaag. Ik, ik heb wel weer een leuke
2: bedacht. Um, en dat is mooi in het thema van deze, van deze uitzending. En ook... Um, ja, stel dat je... het beleid helemaal gaat omgooien. Het is wel, het is wel, dan ga je tenminste wel een visie... Uit, uh, uitdragen. Dus het dilemma is als volgt. Je moet kiezen... tussen de, twee, de volgende twee opties. PSV mag de rest van het bestaan... alleen maar spelers aantrekken... die geboren zijn in Brabant. Of... PSV wordt overgenomen door het omstreden Sint-groep en krijgt een open portemonnee voor de rest van het bestaan.
0: Marien.
3: De klok tikt, Marien. Uh, hey, hey. ik, ga, ik ga voor de laatste optie. Uh, en ik zou, dan, ik zou dan gewoon de hele tijd... zou ik Space vrij laten vertrekken... en dan daarin gewoon ja, clausules opnemen. Oh, die, ja. ik, die ik gewoon kan activeren wanneer ik wil. Ja. Ja, dus, en, uh, en dan zou ik iemand aanstellen. Het liefst vast, iemand die hè, die in, dat
0: je het dilemma je eigen heeft. Nee, nee, en het
3: liefst zou ik dan een Italiaans, charteren zeg maar, die er dan uh, aandacht aan ging, ja, ging ja, geven. Het.
2: Dus Safi Simons kan voor 6 miljoen terug naar PSV als hij zelf wil. Nou ja, P naar vindt, PSV. Ik, oh, nee. ik vind
3: het wel. Uh, maar dit vind ik heel snel. out of the Box vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja uh, daar
1: had
2: ik nog niet over nagedacht.
3: Maar ik. Uh, wat zou jij kiezen? Ik, uh,
1: ik zou voor dat eerste kiezen. Het is alleen je, maar Brabant. Je moet je ziel niet verkopen aan die kut Arabieren. Ik vind dat je dat echt niet moet Ik, ik vind dat echt zonde. Dat is echt, ik vind dat echt zonde van je club. Dat is echt gewoon heel je, heel, heel je liefde en je historie van je club is weg. En jij ja. hebt nog het verhaal van mijn les, die hebben ook een club verkocht. Alleen daar zit zeg maar, een club eigenaar die ook echt geeft om die club. Maar die, uh, die Qatar dingen en zo die boeit het allemaal niks. Maar ik zou dus voor Brabant kiezen. En dan zou ik dus hopen dat ze met alle goede spelers in Brabant... gewoon zich een beetje... Ja, dat een beetje van degene genen uitgerust worden. Een beetje voorplant. En dat je een soort van catalonië effect krijgt. Een soort baste. die op haal? die, die je 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 toch een best goed elftal kan opstellen. Ja, maar
3: zie je. Uh, Urk heeft ook een heel goed uh, elftal. <laughs> daar
0: weet ja, je alles van. <laughs> het wordt uh, wat controversieel. <laughs> ik zou toch uh, voor de Group kiezen. Want ik ben namelijk... Ik ga weer even de discussie met je aan, maar ik mag wel toch. Volgens mij zijn die overnames van clubs... Die, die worden in een kwaad daglicht gesteld. Maar mensen vergeten wel eens dat uh, Paris Saint-Germain en Manchester City... waren echte volksclubs toen ze gekocht werden. Er waren niet onbetekenende, nikszeggende clubs, zeg maar. Je hebt nu ook wel eigenaren die kopen echt een amateurclub... en willen helemaal de stap omhoog maken.
1: Zijn ze nog steeds een volksclub?
0: Ja, absoluut. Je moet naar die, die Gallagher Brothers uh, kijken van Oasis. Hoe blij die, die stonden echt te juichen op de banken. Die hebben dus gewoon 40 jaar gekeken naar een club die elk, elk jaar twaalfde werd... En die zeiden: onze club blijft hetzelfde, maar we gaan Guardiola. Is er één club in Europa met meer visie dan Manchester City? Is er één club in Europa die Zo, gewoon is het
3: niet per se slecht geleid?
0: Meer, meer heeft geïnvesteerd in het stadion, in de jeugdopleiding, in de visie dan Manchester City. Dus ja, ik vind dat mensen doen altijd van: ja, dan komen de buitenlanders en die kopen je club en dan verkopen je ziel. Maar nee, de ziel van Manchester City heeft veel meer historie gekregen door deze aankoop. Dus ik wil ja, niet elke aankoop is. Uh, de, dat verhaal van Lester City met die Thaise eigenaar, is toch fantastisch? Ja, dat fantastisch ja maar dat waar. is wat anders. Hè? Dus het dilemma is echt, zeg maar, dus het omstreden Dat
2: Dus gewoon in dit geval, uh, nou ja, is heel kort door de bocht, fout geld.
0: Ja,
1: city Group ja. is, uh, is geen thuis eigenaar van Western City. Nee, maar
2: dat, nee, is, dat, nee, dat is niet iemand die uh, rijk is geworden.
1: Ja. Met, uh, het, het is niet de flest flest bedoeling
0: van. dat jullie dan weer de realiteit in nee. mijn droom uh, gaan brengen. Nou, <laughs> ja, je
1: wou, wou toch discussie. Uh, ja, <laughs> dat is het idee <laughs> van het dilemma. Ja, je hebt gelijk. Ja. Dat is ook ja. allemaal wel ja. fout geld. Uh, ja, 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 wat zou ja. jij dan kiezen Elro? Um,
2: Ja, Kijk, ik heb voor de rest niks met Brabant, maar ik vind het uh, het hele punt van... Je bent
0: PSV al wel, toch?
2: Uh, jawel, maar uh, het is wel goed om af en toe even een ander geluid te laten horen. Ja. Um, maar ik vind wat, wat zeg maar in Baskeland, zeg maar bij Bilbao vind ik echt fucking bruid. Ja. Dus ik zou het wel heel erg vet vinden als PSW, zeg maar. Maar punt is wel, de kans dat je succes hebt is wel gewoon een stuk minder groot als je natuurlijk een hele kleine, uit een hele kleine vijver vist. Ja. Um, dus dat moet je dan op de koop toe gaan nemen. Maar je verandert dan volledig zeg maar als club, maar je blijft wel heel dicht bij je identiteit en je hebt een unieke identiteit. En uh, dat vind ik dus wel echt, zeg maar... Dat zou ik dus heel erg uh, even... Dit dilemma gaat natuurlijk nooit gebeuren.
0: Maar uh, als je dan de keuze hebt, dan uh, altijd dat boven, boven succes. Frank, Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, dat zijn allemaal uh, Brabantse voetballers, toch? Ja. Dus, en hoe, uh, hoe heet die die nou... Uh, Cody Naar, uh, ja. Ja. Naar Amsterdam is gegaan.
3: Dat is goed een Brabander. Brabant ja. ja. van, van de Bomen. Bomen. Ja. Ja.
2: ja. ja. Ja, dus dan
3: zou ik daar het dus je, 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 je schrijft er op de, op de geboren te zijn. Een <laughs> eind over het slimste regio van
0: uh, Nederland. Dus we, we,
1: we moeten oplossingen vinden. Het komt ja. er goed.
0: We gaan als uh, allerlaatste van uh, deze uitzending nog een, uh, een, een luistervraag uh, beantwoorden. Van uh, Bram uh, PSV op Twitter. En dat is een vraag van jou, Mark. Een beetje out of context, maar iets wat me opviel. Bij Jong PSV draaien ze op de hetgang dezelfde uh, doelpunten tune als in het Philipsstadion. Zou het niet een ander nummer moeten zijn... waardoor het lied in het grote stadion bijzonderder blijft? Mark, jij bent onze kunst- en cultuurcriticus. Wat vind je ervan?
1: Dat valt ook wel mee... Volgens mij uh, kon mijn kunst en cultuur niet verder dan zuipen en uh, ja. <laughs> drugsnijven.
3: <laughs> de 3 gs waren het toch? Ja. Of, wat was het? Ja. <laughs> dat is toch een gezelligheid en uh, uh, zie maar hoe je thuis komt. Ja, nee, dat zoiets. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: alles Zuipen, ja. zingen, zie maar hoe je. Maar heb je een hebt. antwoord, Mark, op de vraag? Nee, uh,
1: ik maak me daar niet zo druk over, eerlijk gezegd. Uh, nou ja, ja kijk, maar. Tune.
2: Maar dan moeten we misschien wel gewoon onze uh, eindtune. Uh, als een van de twee uh, moet ik kiezen. En wie zou je dan als uh, de eindtune van Fresco?
0: Ja. Als we die dan pakken? en anthem, anthem van uh, ja. Fresco. Ja. Waar we zo meteen ook weer naar gaan luisteren. Want, uh, het het, is, uh,
2: en voor wie pakken we hem dan? Voor Jong PSV of voor...
0: Ja, voor Jij, mij mag, mag Jij mag kiezen. Voor mij mag hij in het grote, okay. mij dan mag dan in het grote stadion. Oké. Welke hebben ze nou in het grote stadion eigenlijk?
1: Ja,
2: van Simplitum.
0: Dat is bij opkomst. Maar het verschilt ook bij Goal. Want bij Charles Simons heb je de best mode. Zie je maar wat voor nepsupporters wij zijn? Wij rekenen in Grultune. Bij Guust Hill hoor je toch de laatste post. Het gaat ontsporen, jongen, deze aflevering. We gaan luisteren naar Fresco. Want dat is de iTunes ook van onze podcast. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering 3B van de 1913 podcast. Uh, voor en door PSV supporters. Vertel al je vrienden over ons. Uh, like ons op uh, je podcast uh, uh, app. Uh, volg ons op Twitter. En uh, abonneer je op ons. En uh, blijf luisteren. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Fijne zomer.
3: Klaar maar ik blijf dromen. En ik zal er met de tijd komen. Want ik weet waar ik was.